2: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
0: E eu sou Geraldo Zaran.
2: E hoje, Geraldo, a gente vai falar sobre o que e com quem, cara?
0: Hoje tem repeteco, cara. Ah, A
2: galera pediu muito, hein?
0: É, o que é bom tem mais, o que é bom tem mais. Hoje a gente vai falar de novo com o Alexandre dos Santos sobre África, mas dessa vez sobre conjuntura política em vários países africanos.
2: É verdade. Olha só, a gente discutiu China, passamos pela África com o Alexandre dos Santos, fizemos aquele panorama geral, depois falamos sobre Coreia do Norte e agora a gente volta ao grande Alexandre dos Santos, agora para falar de conjuntura política no continente e a gente passa aí por vários países, não é isso, Geraldo?
0: É isso aí, falamos de África do Sul, Zimbábue, Etiópia, Eritreia, Nigéria, nem nem lembro mais, é tanta coisa que você tem que ouvir aí para para prestar atenção no que está acontecendo.
2: Então, eu vou deixar aqui uma recomendação. Caso você não tenha escutado ainda o episódio 83, As Muitas Áfricas, com o Alexandre dos Santos, pare agora, escute lá o 83 e depois volte para esse aqui, porque não deixa de ser uma continuação daquele papo que a gente teve com o Alexandre dos Santos há 15 dias atrás.
0: É isso aí. E tem uma trilha sonora caprichada também aqui. Sugestão Hum. dele de novo. Muito felacute e É, um baita jazzista, instrumentista, enfim, luminário aí. E tem uma surpresinha no final também.
2: Ah, sempre tem. E olha, se você, como eu, curte a trilha sonora do Chutando Escada, lembre-se que essa trilha fica também disponível lá no Spotify. Então basta aí ir ver o link na descrição deste episódio.
0: É isso aí, se você quiser falar com a gente, tem o nosso site chutandoescada.com.br tamo no portal Deviante também, pode mandar e-mail para perguntas, arroba tamo no Facebook tamo no Instagram, tamo no Twitter sempre como chutando a escada
2: Faltou dizer, no YouTube, também temos um canal chamado Chutando a Escada. Em breve, quem sabe, teremos conteúdo por lá também.
0: Em breve, né? Se você quer apoiar esse projeto, (risos) quer apoiar (risos) a continuidade desse projeto, e se você pode dar uma ajuda financeira com a gente, até para viabilizar esse tal desse canal aí, você pode contribuir com a gente a partir de R$ reais pelo picpay.me barra chutando a escada.
2: É, eu vi o que que você fez no PicPay. Você
0: viu, né? Você
2: viu. Agora Pouca tô... gente viu. Sabe que quem viu quem
0: viu foram os nossos novos apoiadores aí da última semana. Mandar um grande abraço para o Tiago Lira, para o Arthur Pereira, para o Gabriel Arco Verde. Gabriel Arco Verde que ganhou um, um, um plano especial lá do PicPen no nome dele. Ele sugeriu microdoações, então tem um, um plano especial lá. E o Rafael Cardoso, que foi o... o O único aí que percebeu o que aconteceu no Chute 84 virou nosso apoiador aí
2: também. (risos) Muito obrigado, gente. Vocês são lindos e lindas.
0: E o que a gente faz pelos nossos apoiadores? Uma vez por mês a gente sorteia uns brindes do Chutando Escada. Podem ser livros, podem ser canecas, podem ser assinaturas de revistas aqui de quem apoia a gente. E esse mês começou dezembro, tem aí o sorteio
2: do mês de novembro, não é isso? Uhum. É isso aí, qual que? Pode falar? Qual que vai ser o sorteio? O último foi um livro, não foi? O último, o último foi o livro, acho que foi o Tiago Farias que ganhou o livro do Thiago Lima sobre o protecionismo agrícola nos Estados Unidos. Ele publicou aqui no Twitter dizendo que ficou muito feliz com, com o brinde.
0: É, o grupo de, da Podosfera com o maior número de Tiagos per capita. É
2: verdade. <risos> Tem muitos, né? De Tiago para Tiago, ficou tudo certo uma informação importante, o Thiago Farias que ganhou o livro do Thiago ele é conhecido no Twitter como Pazuzu de Ragatanga vou te falar viu cara se desenvolvimento nacional fosse medido por criatividade de nomes no Twitter, o Brasil seria uma grande potência e o ganhador do mês de novembro é o Rafael Goulart nosso... grande Rafael, muito ativo lá no Telegram também o Rafael
0: é, nosso apoiador aí, então Rafael você vai receber um contato dos nossos assistentes <risos> você vai receber um contato dos nossos Minions para escolher seu prêmio e recebê-lo aí antes do Natal
2: são muitas opções, você vai ficar maluco <risos> parabéns cara e obrigado pelo apoio né
0: e obrigado pelo apoio a todos vocês que ajudam a manter e fazer prosperar esse projeto. Ótimo. E aí, tem recadinhos aí,
1: não?
2: Tem aqui alguns recadinhos. Eu selecionei dois. O primeiro é da Arroba Quase Colorida, que diz o seguinte. "Tô até hoje estudando o podcast de China que eu vi no Chutando a Escada. O texto é de autoria do Luiz Felipe Brandão Osório. Estou empolgadíssimo aqui com Giovania Giovanni Arrigui. Falo dele em todas as mesas de bar que eu sou chamada para compor fica aí a minha indignação porque eu não fui convidado para fazer parte dessa mesa de debates e também tem o comentário da Elisa Cruz que diz que toda vez que escuta podcast de ou sobre história eu me sinto vítima de estelionato educacional, talvez eu tenha aprendido 1% do que hoje eu escuto nos podcasts. Muito obrigada e ela coloca a gente na lista aqui junto com o Fronteira no Tempo, o Sobre História e o Xadrez Verbal.
0: Muito bem, agradecer aqui a Vitória e o Thiago Scapata, a Priscila Costa, o Midian Marques, Daniel Velho, o Evandro Camilo, João Aveleira, todos curtiram aí a página do Chutando Escada no Facebook, muitos outros deixaram aí likes em outras redes sociais, isso é sempre importante pra gente porque ajuda a dar mais projeção pra página e escrever um e-mail pra gente aqui o Bruno Duval, o Bruno diz que é um ouvinte assíduo do Chutando a Escada, que trocou de vez as músicas nas caminhadas, nas corridas dele, pelo podcast e ele (risos) diz assim, ó confesso que já corri até mais do que devia pra não parar o chute no meio
2: é, olha (risos) só, cara, o Chutando a Escada também é saúde
0: ele elogiou muito a qualidade musical que a gente traz. Espero que você continue gostando e fez uma indicação aqui, um, um músico chamado Maurício Baia é, ou Maurício Bahia, não sei. Mandou aqui uma recomendação para gente, o Bicho Homem. Tá lá no YouTube. Vamos ver se a gente toca um pedacinho e vamos deixar o link aí no post.
2: Muito obrigado, Bruno, pela indicação. E continue aí nas corridas. Quem sabe eu não te encontre na São Silvestre esse ano.
0: E lembrar todo mundo que ainda está valendo a campanha dos 16 dias de ativismo na web. É ativismo pelo fim da violência contra mulheres e meninas. Usem a hashtag ativismo na web.
2: É isso aí. E se você quiser conhecer mais o projeto você pode entrar lá no site do Olhares Podcast que é o olharespodcast.com.br e a gente vai colocar também aqui na descrição deste episódio o link para a campanha do ativismo na web e Do Novembro Laranja. É isso aí. Vamos ouvir então o papo com o Alexandre, segunda parte. Então vamos ouvir o segundo tempo do papo com o Alexandre dos Santos, que é professor lá da PUC Rio, sobre a conjuntura política no continente africano.
1: Vamos lá.
3: Inés de guerra indumentária pra vestir um caçador Que em vez da fera caça a sua espécie que se encontra encurralada Desgraça muita e porrada na lata sem terra Enterras na merda, deixas quem berra Na miséria, sede, fome, bicho mau Bicho mau Bicho homem
0: Felipe, o que é bom dura pouco? Não, né? O que é bom tem
2: mais. (risos) um episódio foi pouco, né cara?
0: Um episódio foi pouco, estamos aqui com o Alexandre dos Santos de novo, a gente gravou semana passada com ele para falar de África, o papo ficou tão bom que a gente precisou gravar uma uma segunda rodada aqui para falar um pouquinho de política no continente, da conjuntura, enfim, Alexandre, super prazer receber você aqui.
4: Poxa, muito obrigado, viu? Eu fico contente. E primeira que...
0: vez que isso acontece, viu, cara? A gente nunca é repetiu mesmo? um
4: episódio assim, não, Nossa, mano. eu fico feliz, é eu fico envaidecido e poxa, <risos> vocês são assim audiência e são debatedores qualificados, né? Então, saber que falar de África agrada, eu fico super contente. O que eu quero é mais é que também a África agrade todo mundo e é que as pessoas voltem a, a, a ter, né? Que o continente africano necessita né, e precisa, porque tem muita coisa interessante acontecendo lá, muita coisa que indiretamente tem a ver conosco, a gente pode aprender muito com o que vem acontecendo lá, também com os erros e acertos, e a África é um lugar como qualquer outro do planeta, eles erram, eles acertam, é que a gente tem um olhar muito é, cheio de estereótipos com relação ao continente africano, a gente olha para eles como atrasados, como países que nunca dão certo, mas assim, eles têm os mesmos... Assim, os mesmos dilemas que nós temos, passam por experiências pelas quais a gente já passou e está passando, então tem um monte, assim, é só você querer ver que tem um monte de paralelos que podem ser, assim, descobertos entre nós, né, aqui na América Latina principalmente e no continente africano como um todo.
0: Vamos lá, cara, no, no outro papo que a gente bateu a gente falou um pouquinho aí de, de África do Sul, é que para muita gente, é, é o. a gente pensa em África, pensa logo em África do Sul, pela história do Apartheid, enfim, pela, por falar o inglês, por ter tido Copa do Mundo, essa história toda, né? Mas eu queria te fazer, vou, vou te levantar, acho que duas bolas aí, porque um vizinho da África do Sul é, é o Zimbábue, né? É, e a gente teve aí reviravoltas políticas... É, nos dois países recentemente, é, que até se entrelaçam um pouco. né? Então, no Zimbábue, você teve por décadas ah, o governo autoritário do, do Robert Mugabe, que terminou esse ano, é, e a, uma certa defesa, uma certa apologia da África do Sul ao governo do Mugabe, também por muito tempo foi um, um elemento de crítica. E África do Sul, que por sinal... Também está num processo político complicado, também vai ter eleições no, no ano que vem. Você não quer explicar para a gente um pouquinho aí do que está acontecendo nesses dois países, da relação entre eles, enfim?
4: Não, vamos lá, vamos falar. É, eles são, são são ligados, assim, tem um, um cordão umbilical meio que invisível ligando os dois países ali. É, só foram dois países que tiveram regimes de segregação racial, a África do Sul até 92, né? com a libertação do Mandela e o fim do regime do Apartheid, e a, e a antiga Rodésia, né, que também tinha o seu regime de segregação racial, até que uma, um acordo foi feito também entre o governo supremacista branco, do Ian Smith, e o, o, os contras lá, né, encabeçados pelo próprio Robert Mugabe. É, a África do Sul... né, Fala inglês e também fala africander, né, que é a língua oficial, e hoje a língua oficial são várias línguas oficiais, são muitas, são pelo menos 11 línguas oficiais, desde 1992, 94, né, quando o Mandela foi eleito, você teve realmente o sufrágio universal ali na na África do Sul, e a partir de então o ANC, que é o né, o, o ANC, né, o Congresso Nacional Africano, é o partido mais importante do país, é um partido que ainda tem gordura para queimar, mas nos últimos 15 anos, diria eu, vem perdendo um pouco da sua força política e vem vendo aparecer outros outros, né, grandes partidos de de oposição. né? A gente tem... Um deles que é a Aliança Democrática que é liderado pela Elem Zil, que é uma jornalista branca que foi é, uma grande ativista contra o Apartheid, que foi governadora da província do Cabo, né a província mais importante da África do Sul depois de Gauteng, lá em cima onde você tem Pretória e Johannesburg né, a capital da, da África do Sul e você tem um... Um outro novo partido, que é a, a, os Combatentes da Liberdade Econômica, que foi um partido criado pelo Julius Malema, né que congrega assim uma juventude mais radical, bem radical para a esquerda, é, e eles vêm angariando uma série de novos seguidores, inclusive políticos, nas últimas eleições. Eles chegaram a eleger pouco mais de 20 parlamentares e eles estão se tornando. Ele deixou 25 deputados, na verdade, assim, estou puxando pela memória o número. É, foi nas eleições de 2000, 2014, que foram as últimas eleições lá, é, é, parlamentares. Então, ele tem uma força aí que é, ela vem surgindo. Ele é, ele é de oposição, totalmente contra a oposição ao, ao ANC. Ele era da juventude do ANC, do Congresso Nacional Africano, mesmo a juventude né, da qual fizeram parte o Oliver Tambo, Nelson Mandela, só que como ele era muito radical, ele acabou sendo expulso do partido. né Ele meio que foi expulso e meio que saiu do partido e criou esse combatentes da liberdade econômica e que ele, né, o, assim, o, o grande norte dele é meter o pau mesmo na ah, nos grandes... É, nos líderes da ANC assim, o grande alvo dele foi o Jacob Zuma para o qual pesava mesmo durante a campanha para a presidência da África do Sul muitas acusações de corrupção é, de violência contra mulheres é, e ele acabou sendo assim, a África do Sul no ano passado sofreu um processo de impeachment do Jacob Zuma e quem assumiu o poder foi o Cyril Ramaphosa que era um empresário, inclusive ele era um, um dos, dos grandes políticos assim do, da esfera política de dentro da ANC, que era, que era visto como o grande sucessor do Mandela, e não o Tabambeck, que foi o, o, o político que assumiu logo depois do Mandela. Né? Mas, houve uma briga interna lá no partido, o Serenio Ramaphosa se desgostou um pouco da política, e da maneira como a política estava sendo construída dentro do ANC, e né, tirou o time de campo e a gente teve, depois de Mandela, duas administrações do Mbeki, que foram administrações é, em que a África do Sul foi muito criticada, principalmente no combate a, a, ao HIV, as políticas públicas de combate ao HIV. Sim, houve muitas também é, acusações de corrupção no governo... E houve uma acusação também muito grave, que era de pôr panos quentes com os mandos e desmandos do Roberto Mugabe no Zimbábue, no vizinho, né, no país vizinho. Então, sim, o Otávio Mugabe foi criticado demais pela comunidade internacional, principalmente pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, porque ele alegava que não havia comprovação científica de que o vírus HIV era o vírus né, que... É, entre as suas consequências era assim, a, a, o vírus causador da AIDS né? ele tinha uma ministra que era a ministra da saúde que ficou conhecida como doutora beterraba porque ela dizia e era uma política pública da África do Sul que assim, para evitar o, né, o, o HIV e evitar, assim, evitar que as pessoas ficassem com a AIDS era necessário só você ter uma dieta rica em tubérculos e principalmente beterraba e ela virou uma grande chacota na, na para a comunidade internacional, mas também assim a África do Sul tem a população relativa, né, sim, tem um, um grande número de soropositivos. positivos. Né? Para a comunidade internacional era um escândalo que o presidente apoiasse esse tipo de medidas, né. Jacob Zuma não foi com muito atrás, né, sim. Eu lembro de uma declaração dele depois que ele foi acusado de estupro e de, 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 de violência contra uma prostituta sul-africana, que ele foi questionado sobre, ah, você assim, faz sexo sem contraceptivo, você faz sexo sem proteção e tal, ele dizia, não, mas não tem problema nenhum, não, porque eu me lava muito bem com sabão depois. Né? Então, assim, a, a, a África do Sul tem essa esse, tem essas características, assim, essas coisas são quase. Né, é, é quase uma piada, né? Você, assim, esses acontecimentos. Mas é, o Silvio Ramaphosa estava é, é, envolvido em escândalos de corrupção antes de se tornar presidente. Quando se tornou presidente, vários outros afloraram, principalmente da ligação dele com os empresários indianos, que se mudaram no iníciozinho da década de 90 para a África do Sul e durante os últimos 30 anos eles enriqueceram de uma maneira muito rápida que são os irmãos Gupta, são três irmãos é, indianos que se tornaram os empresários mais influentes da África do Sul e enriqueceram mais rápido por causa de ligações, né, com o, o, o Congresso Nacional Africano. Sim, guardadas as devidas proporções, seriam os no, nossa JBS, né? Sim, são os caras que compravam deputados, senadores, favores do governo, tinham lá uma verba, né, mas JBS meio odebrecht, né, deles lá, né. Então o Jacob Zuma acabou sofrendo um processo de impeachment por causa dessa ligação comprovada com esses, com esses irmãos Gupta. O ministro das Finanças pediu demissão há poucos dias, também por causa, porque a investigação comprovou a ligação direta dele com um dinheiro de propina dado por esses empresários e ainda tem, assim não chega a ser uma caça às bruxas, mas o, o Ministério Público Sul-Africano e alguns juízes estão destrinchando o fio da meada e estão chegando perto de autoridades muito importantes sul-africanas por causa dessa ligação né, com, com com esses empresários o que faz também por exemplo o partido de Júlio Malema lá o Combatentes da Liberdade Econômica se tornarem ainda mais é, vociferantes né assim, como é que nós estávamos certos ele tem que expurgar a corrupção então eles têm todo um, um discurso de uma retórica muito agressiva também né contra é, os grandes proprietários de terra brancos que ainda existem ainda no interior da, da África do Sul e tendo é, uma influência limitada, mas tendo uma influência no governo. Né? O, o, uma comissão agora da, da, do, do Congresso Sul-Africano acabou de é, dar um parecer favorável a uma... uma é, sugestão do presidente Sirion Ramafosa, para fazer uma, um adendo à Constituição e desapropriar terras, algumas terras, sem pagar não, a. indenização. É, o equivalente, né, sem pagar uma. Né, pra, pela, por essas desapropriações, para fazer uma redistribuição de terras. Né? Assim, existe uma. Um temor muito grande de que eles desapropriem terras de fazendeiros brancos que cujas terras são terras produtivas. Mas o governo alega que esses fazendeiros vão ter seu direito à propriedade respeitados e tal, mas que eles vão desapropriar terras que são terras improdutivas. Eles vão fazer um raio-x no país inteiro, vão desapropriar essas terras, mas sim. É, o caminho está aberto para se fazer isso. Uma comissão dentro do Congresso Sul-Africano já deu né, um indicativo de que eles podem seguir adiante. Vamos ver agora os próximos passos, vamos ver o, o que que acontece. né sem assim, Há um temor muito grande dos desses fazendeiros brancos e eles já estão é, se organizando, fazendo protestos e os partidos, o grande partido de, de oposição que é a Aliança Democrática tá de olho para que não aconteça nenhum excesso, né, do governo também porque o governo está precisando de popularidade, né, o governo de civil é um Ramaphosa. Então isso também pode ser uma possibilidade de angariar apoio político, né, apoio é, da população. Porque os índices de, de desemprego são muito grandes entre os jovens e existe uma pressão muito grande, de, né para que o governo aprove é, medidas de ajuda social, amplie os projetos sociais. Viu? E a economia da África do Sul está claudicante ainda de uns 10 anos. Por cá.
0: Agora, Lê, o, o Zuma é carta fora do baralho, você acha?
4: Eu acho eu acho que ele é carta fora do baralho. Ele está com o um filme muito queimado lá. Uhum. Ele está quieto, né? ele não está fazendo muito tamarola. Ele vai responder né, aos processos agora dos quais ele é acusado de envolvimento de corrupção e tal. Ainda tem um monte de coisa surgindo aí, né, um monte de outras, outras acusações surgindo. Então, eu acho que eu acho que sim. Eu acho que ele, ele, ele não volta. Ele não volta, não. Até porque também ele perdeu apoio dentro do próprio partido. Se você perdeu o apoio dentro do próprio partido, você precisa ficar meio... Assim, ele é uma eminência parda, né? Ele ainda tem uma influência muito grande, até porque ele está no... No Congresso Nacional Africano Desde a época da luta armada Assim como o Sírio Ramaphosa também Assim como o Tabumbeck também Estava é, é, Então, assim, essas pessoas têm influência Mas ele está sendo contido ali né, A presença dele está sendo contida Para não contaminar negativamente Outras lideranças dentro do partido
0: últimos anos é, do governo dele, quando esses escândalos, essa oposição já estavam crescendo, é, que ele usou esse caso do apoio ao, ao Mugabe, é, co- talvez como um elemento, é, enfim, ele, ele, ele usou o caso do Mugabe para partir contra o Tribunal Penal Internacional, né, as denúncias é, feitas. É, Pelo Tribunal Penal Internacional contra países africanos, que ele teria usado o Tribunal Penal Internacional como uma espécie de espantalho, de inimigo externo, para angariar um pouco mais de popularidade, para. Enfim, para ver se limpava um pouco a barra barra dele com a população. É é, é isso mesmo? Teve, Teve até, acho que o caso de um outro. Um outro ditador africano que, que tinha um mandato de prisão expedido, que passou pela África do Sul, não foi isso?
4: É, assim, no, no final do governo do Zuma, para ele tá, estava valendo qualquer coisa, ele estava levantando qualquer bandeira para tentar é, desviar a atenção do processo de impeachment e angariar um, uma simpatia da população, mas não deu muito certo não, até porque... Assim, ele alegou algo que vários é, líderes africanos alegam, que o Tribunal Penal Internacional só presta atenção em criminosos de guerra africanos. né? Uhum. Eles têm razão até certo ponto, né? até porque também sim, o Tribunal Penal Internacional é, ele também condenou vários é, carniceiros lá dos Balcãs, o Slobodan Milosevic, só não foi condenado porque sim, morreu antes o... Ah, que os nomes de, de, deles, mais um que se envenenou na frente do, do tribunal lá. Do, né? assim, é, assim, eles estão... assim Obviamente que atrocidades vêm acontecendo, infelizmente, muito no continente africano. né E vários desses líderes genocidas do Ruanda, alguns líderes milicianos lá do interior do Congo e da República Sul-Africana. Né? Assim, a gente teve um tribunal... É, a DOC, em Arusha, na Tanzânia, fazendo é, o julgamento dos envolvidos, né, das altas patentes envolvidos no genocídio do Ruanda em 1994. Mas alguns deles também foram julgados pelo Tribunal Penal Internacional, porque tinham sido alguns cidadãos ruandeses que fugiram dos Estados Unidos, fugiram para a França e estavam escondidos, né, até que alguém descobrisse que eles estavam lá. E aí, como penal o tribunal a DOC de Arusha já estava com os seus dias contados para terminar os trabalhos, eles foram levados lá para o Tribunal Penal Internacional. O único líder é, que tem o seu, seu pedido de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional, né, o líder ainda no exercício do seu cargo, é o Omar al-Bashir, que é o presidente do Sudão. E ele não viaja para muitos países... Né, com medo de ser extraditado, de ser preso, de ser extraditado. Então ele tem assim, alguns países para os quais ele viaja, que são países que ele tem certeza que não vão mandá-lo, para, não, não vão prendê-lo. né? A África do Sul, por exemplo, é um deles, mas por causa da força do Ministério Público também lá na África do Sul, ele está deixando de visitar um pouco, mas o país para onde ele vai prioritariamente é para a China. Vai lá, faz as suas visitinhas, né? o, o presidente chinês volta, e são pouquíssimos os países vizinhos ali, os países ali no continente africano para os quais ele tem coragem de viajar.
2: E aí uma dúvida que eu tenho, você fez um quadro bem bem interessante da situação da África do Sul, e a África do Sul é uma força importante dentro do que a literatura especializada chama de cooperação Sul-Sul, que tinha inclusive no Brasil um parceiro estratégico. A minha pergunta é essa, como que essa crise, esses tensionamentos internos Tem impactado a própria projeção internacional da África do Sul Tanto nesses fóruns de cooperação Sul-Sul Do eixo Sul-Global, né, mas também na própria, na própria região Tem como fazer um panorama, isso impactou Dá para fazer algum paralelo com o Brasil aqui que eu, é, com, né, com a crise dos governos petistas a própria projeção internacional do Brasil nesses fóruns também começa a diminuir. É, existe uma correlação parecida com o caso da África do Sul?
4: É, assim, o um paralelo com o Brasil, só se a gente for ver pelo fato de que o Brasil passou muito tempo acumulando soft power, digamos assim, né? E durante o período do presidente Lula, então, foi o período em que o Brasil era um, um player de respeito né? na no, no tabuleiro internacional. E aí depois no governo Dilma e agora no governo tampão do Temer, a gente, assim, a gente perdeu muito da nossa importância e muito do nosso soft power. Né? E a crise sul-africana, a insistência em apoiar o Mugabe, por exemplo, né? os mandos e desmandos do Mugabe, é, também fizeram com que... Assim, a imagem do, do governo sul-africano sim essa estrapalhada do Thabo em termos de política é, externa e até da política interna fizeram com que muito do soft power do respeito internacional que a África do Sul tinha conseguido enquanto Mandela estava no poder e uma Mandela ainda se mantinha como sim uma grande uma grande figura de críticas e debates dentro do, do da África do Sul durante o governo do Thabo é, chegou a fazer, né? Ele chegou a fazer a participar da campanha para o Jacob Zuma ele morreu durante a administração do Zuma. O a África do Sul, assim, em termos econômicos, deixou de ter a sua preponderância porque a economia da África do Sul vem encolhendo cada vez mais e em termos de projeção diplomática também vem perdendo um pouco da sua relevância, né? Ah, obviamente que a NC quando estava na, na, na guerrilha, né na luta armada, quando era um partido proscrito pelo governo do, do, do Apartheid, pelo governo Boer, ele se coligou a todos os né todos a, a, as, as movimentos de, de guerrilha ali no Cone Sul do continente africano, e entre eles o Zano, que era o partido né, da luta armada liderado pelo Mugabe. Então... Ambos se ajudaram mutuamente, assim como ajudaram a Frelimo em Moçambique, assim como ajudaram também o Fenelá em, em, na, em Angola. Então, todos eles ali têm uma ligação muito grande entre si. né? Eles prestam uma reverência e uma ajuda muito grandes. Então, se pegava mal né? desse passado político de ajuda mútua, né, criticar abertamente o Mugabe ou, no caso dos dirigentes né, do ANC, eram, se tornaram presidentes, né? O Tabumbek tanto com Tuzuma pegava mal para eles em termos né, históricos, né, Criticar ou, ou virar as costas pro seu vizinho, só que né? O Mugabe, só que essa atitude, uma atitude de certa forma covarde historicamente, né? Porque o Mugabe era um, assim, um plutocrata ali no Moçambique, né? Sim, quanto a população ela foi cada vez mais é, relegada à pobreza e à miséria extremas, é, eles não criticavam o Mugabe. O Mugabe fazia festas de aniversário. Ele fez 90 anos ele fez uma festa gigantesca, assim, trazendo tudo que havia de bom e do melhor de fora num país que vivia uma hiperinflação gigantesca e uma população cada vez mais miserável. Nos anos... Meados dos anos 90, pela virada dos anos 90 para os anos 00, né, para o século XXI, você teve uma, uma imigração da população do Zimbábue para o Moçambique, ali do lado, e para, ali para aquela região do norte da África do Sul. E você passou a ter bolsões de miséria de zimbabuanos, ali atravessando a fronteira e se estabelecendo ali, criando bolsões de miséria, criando inclusive violência é, entre as populações, casos de xenofobia muito fortes. E em nenhum momento o governo da África do Sul criticou o governo do Mugabe por esse, por essa migração. Eles demonizaram a população que estava fugindo do país buscando melhores condições. Né? Então, assim, essa ligação do governo sul-africano com o governo do Mugabe, essa... essa essa, essa essa não crítica declarada ao Mugabe também fez muito mal em termos diplomáticos aos governos sul-africanos e hoje assim ela tem a África do Sul tem uma claro dentro dos BRICS tem uma uma sem assim, um peso que é um peso de ser a maior economia ainda do continente africano por pouco foi suplantada pela Nigéria mas voltou a ser a maior economia então tem um peso ali institucional histórico muito grande de representatividade também ali né, no pônei sul, assim como o Brasil, né e a Índia, né? a Índia claro dentro de um outro contexto, de um outro tipo de, de peso né, diplomático, econômico, etc. Então.
0: E o Zimbabue pós Mugabe, cara, é, porque o quem assumiu também era um era o vice dele, né? Alguém que tinha que, que tinha feito parte do governo. É, como como você está? Enxergando isso aí.
4: O atual presidente, que é o Emerson Nangagua, ele foi. Sim, primeira vez que se elege alguém que não seja o Mugabe para o presidente do país, né? Ele, ele ganhou por uma margem assim, muito, muito estreita, né? Assim, ele teve 50,6% dos votos, se eu não me engano. Né? E quem era o representante da, da oposição aí? Ele era um jovem professor universitário, pastor, né, é, evangélico, que era o Nelson Chamisa, que também, por ser jovem, ele angariou o um apoio da juventude, pelo menos nos grandes centros. Havia uma uma, assim, uma expectativa de que ele ganhasse, tal, mas acho que conhecendo um pouco mais ou menos as dinâmicas do Zimbábue, é que, assim, as... Poucas pesquisas que se fizeram antes das eleições fizeram nas grandes cidades, né? E as grandes cidades nunca são o retrato do país todo, né? A gente também não pode se enganar. Aqui no Brasil também, né? Assim, Essas pesquisas feitas nas grandes cidades muito pouco refletem sobre o que são os rincões do Brasil, né? o Brasil profundo. E no caso lá do Zimbábue, é... assim, havia uma, uma possibilidade de que o, que o Nelson Chamisa assim, ganhasse as eleições, mas... Sim, você sabendo mais ou menos como é que se descortina um pouco né, o, o voto no interior do país, onde o, o governo, lá, o ZANU, a máquina, né, é uma máquina que já está muito arraigada, influenciando as lideranças, que são as lideranças campesinas lá no interior do Zimbábue, não é de se estranhar que o, que o Emerson Nangágua ganhasse as eleições. Mas a questão é que... Sim, a grande questão agora, que eu acho que é interessante no Zimbábue, é que de julho para cá quando a gente teve as eleições lá que o Nangago ganhou a gente tem pela sim, pela pela segunda vez né, na história do Zimbábue uma oposição que é uma oposição forte, uma oposição que pode exercer a oposição sem ser perseguida pelo governo sem sofrer nenhum tipo de atentado sem ter as suas liberdades políticas é, cerceadas então, vamos ver até quando isso vai acontecer, até porque também o Emerson Nangágua fez uma grande propaganda de que era necessário mudar. Primeiro mudar a economia, depois mudar a maneira de fazer política, era preciso ganhar confiança do, no, no país, né, que os investidores internacionais ganhassem confiança de que o país era um país que estava realmente mudando para um cenário democrático. Não? A economia do Zimbábue era uma economia muito frágil, muito fraca, é só lembrar que durante os anos 00, assim que a gente entrou no século XXI, é, a economia chegou a, né, a, a quatro dígitos de inflação, que é muita coisa. É uma inflação em que os preços mudavam, os produtos mudavam de preço às vezes cinco vezes por dia, e que assim, eu tinha em casa uma nota de um trilhão de dólares zimbabuanos vocês verem o que que era o dinheiro lá né assim e era uma, uma, uma nota com data de validade para esperar então o Mugabe o Mugabe mandava imprimir dinheiro imprimir dinheiro imprimir dinheiro para poder encharcar a economia de dinheiro mas não tinha lastro algum né então era uma economia sem confiança em 2009 eles tiveram que internacionalizar por exemplo a economia e passaram a usar o dólar como moeda né e uma moeda também, assim, uma moeda assim, um, inventada por eles lá, um, que era uma espécie de bônus, um a nota bônus, sabe? Uma nota título de valor, que é mais ou menos o que acontece lá no, em, em Cuba, por exemplo, né? Então você tem o um dólar como uma moeda oficial, você tinha uma outra moeda oficiosa para poder fazer o pequeno negócio, né? Então, assim, a economia deles é muito frágil ainda, o presidente vai ter muito trabalho, a oposição também vai ter muito trabalho, mas é bom saber que, em termos políticos, existe uma uma, uma saúde política, né? uma saúde em se fazer política no Zimbábue, porque depois que o Morgan Tsvangirai, que era o grande líder né, da oposição, né, o grande líder do MDC, que é o Movimento pela Mudança Democrática, partido de oposição, morreu, Assim, ficou muito ficou muito na dúvida de se alguém. Ele não tinha um herdeiro político claro ali, né? Então ficou-se muito na dúvida de quem ocuparia esse espaço. E eu acho que o Nelson Chamisa está ali ocupando esse espaço como uma voz da oposição. A gente tem uma oposição agora funcional, que é muito bom, né? Sem assim, sofrer ameaças de ser sequestrado, de morrer, sofrer acidentes de automóvel, né? Como acontecia muito lá no Zimbábue. Então eu acho que pelo menos nesse quesito. A gente precisa observar para ver se realmente o presidente vai ter, vai conseguir encontrar uma saída de estabilização da economia. A Economia tá em frangalhos, essa economia é repartida entre todos os empresários amigos do Mugabe que ganhavam fatias da economia, ganhavam né, o direito de explorar determinadas áreas da economia, do Zimbábue e a população cada vez mais é, Pobres, escolas fechando, sim os, os pequenos agricultores só dedicados à subsistência e olhe lá. E isso vindo de um camarada que foi professor, né o, o Roberto Mugabe foi professor e entrou na luta armada contra um governo que era opressor. E depois que ele assumiu a presidência, durante os anos 80, ele viveu lá uma, né, uma lua de mel. Com a comunidade internacional, foi, recebeu aquela comenda da rainha da Inglaterra. E aí, nos anos 90, ele começou a enlouquecer no poder. E eu acho que agora, depois de mais de 20 anos, né? Em que ele foi jogando a economia no chão, né, é assim, a economia não se recupera de uma hora para outra, né? É preciso dar um tempo, é preciso colocar as coisas nos trilhos, é preciso acabar com aquelas relações né, que os empresários ligados ao Mugabe tinham de fatiar para si a economia e eu acho que ele não vai ter um, um trabalho fácil não ele vai ter um trabalho muito árduo mas ele tem o apoio das forças armadas e ter o apoio nas forças das forças armadas no caso do Zimbábue é ter a garantia de que você vai poder governar sem ser derrubado
2: Lê, eu queria aproveitar então aí a tua presença aqui pra gente talvez mudar de, de região, né? eu queria falar um pouco lá até acho que você citou no último episódio né, sobre a situação do, da Etiópia né, que é uma situação bem, bem interessante né? a Etiópia acabou de anunciar a primeira mulher presidente da, da história do país? É isso? O que está que acontecendo lá?
4: Bom, o caso da Etiópia é um caso interessantíssimo. É, é, a gente teve durante muito tempo o, hum. o Imperador Alessio Lassier, que é famoso, né? o famoso Imperador Alessio Lassier, que foi derrubado por uma junta né? nos anos é, 70, 70. É liderados por um camarada chamado Ailé Marriand, que ficou até os anos 90, né, depois da queda do muro de Berlim, a União Soviética deixou de dar apoio a, esse, a essa junta, que era uma junta militar. A gente teve o início de uma redemocratização, mas aí em 93, quando a Eritreia, que era a parte norte né, ali do país se tornou independente, eles entraram numa espiral ali que a gente chama de é, dilema de segurança. né Os dois países começaram a investir muito em compra de armamentos porque o outro estava comprando armamentos também. Então, é, a gente viveu aí um, um, um bom tempo, aí pelo menos é, uma década e meia, em que os dois países estavam vivendo... As turras, enquanto dentro da, da Etiópia você tinha alguns conflitos também por falta de representatividade, por pouco investimento em áreas de outras etnias, principalmente com os Oromo. Então, com é, um, é, a subida ao poder do, do atual primeiro-ministro, o Abiy Ahmed, o país está vivendo uma lua de mel como nunca antes viveu com um, um, um líder político né? há uma a mania, digamos assim no país né? ele é um cara que prometeu reformas prometeu mais representatividade a essas etnias dentro do governo está é, prometendo também aumentar é, os investimentos em áreas prioritárias foi o cara que conseguiu acabar com a guerra, com o conflito entre a Eritreia, acabou de abrir, as né tem nem um mês ele abriu as fronteiras, conseguiu entrar em né, em acordo com o governo da Eritreia, abriu as fronteiras, a gente tem famílias que estavam há, desde 1993, há né, mais de 15 anos separadas, famílias se reencontraram, você tem agora as fronteiras abertas entre a Etiópia e a Eritreia, por causa disso, por causa dessa dessa Desse sucesso do Abiy Ahmed, a ONU acabou de levantar as sanções que há 10 anos mais ou menos tinha contra a Eritreia. Porque a Eritreia também era um país fechadíssimo, né? Assim, fazendo uma comparação muito ruim, mas a Eritreia seria uma espécie de Coreia do Norte do continente africano, né? mesmo sem ter tecnologia nuclear e tal, mas era um país muito fechado, ninguém sabia o que, que aconteceu lá dentro, você só sabia através das pessoas que conseguiam fugir de lá de dentro, um país que tem né, ainda um trabalho militar compulsório né, que eles né, se você completa 16 anos ou de 18 anos você tem que prestar um serviço né, militar, mas você não sabe quando vai ser liberado, você pode ficar 5, 6, 10 anos né? as regras não são claras então senhor assim, o, 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 o Abiy Ahmed está vivendo um momento assim de, de amor né? assim, de é, uma confiança nunca antes sentida por um líder etíope né? e ele nas na duas semanas acabou de, de, é, de né, ajudar a a, a eleger, né, escolher a primeira é, presidente mulher da Etiópia, que é a, a Zelde, que é o primeiro nome, se não me engano, é Sarlé, Sarlé Work Zelde, né, Que é uma, já era uma diplomata experiente, né? Ela, ela durante a, o governo anterior, ela representou a Etiópia como diplomata em diversos outros países africanos e se eu não me engano a última última grande missão da Zelda a última grande representação dela foi como representante da ONU para ajudar no processo de de construção da paz nos conflitos da República Centro-Africana então ela é foi também a primeira mulher assim, nomeada por um, um organismo internacional para ser chefe das, do gabinete das Nações Unidas para representar uma nação africana né uma área de conflito. É, foi no dia 16 de outubro. Então tem algumas, algumas semanas aí, tem um mês mais ou menos, pouco mais de um mês, né, que ele anunciou também que ele preencheu lá o gabinete dele que ele dividiu o gabinete dele e preencheu metade do gabinete só com mulheres o que também é uma assim uma atitude surpreendente né, se tratando de um líder africano e pois as mulheres mulheres em, em gabinetes importantes porque também não foi só uma mudança de fachada assim ah eu vou dar lá ali um ministério pouco importante para uma mulher não o ministério da paz, o Ministério da Defesa, o Ministério do Comércio e da Indústria foram distribuídos entre mulheres, assim, é, ministérios importantes né, ali dentro. Até porque tem uma questão ali dentro da Etiópia que nos conflitos internos, né, sempre as primeiras vítimas sociais são as mulheres em qualquer conflito, né? Sim, que ou as mulheres são vítimas de estupro, né, o estupro como uma arma de guerra, ou as mulheres perdem os seus filhos. É, ou perdem os filhos baleados ou mortos durante um conflito ou seus filhos são sequestrados para se tornarem crianças soldado, seus maridos são mortos ou são cooptados a participar de guerrilhas porque senão eles matam a família toda é, tem uma taxa de mortalidade de, de mães né, ao dar à luz muito grande também na na Etiópia, um dos países cuja taxa de mortalidade da mulher é mais alta ao dar à luz por causa das condições nem um pouco boas né, para se, se ter um filho, em áreas né, assim, é, muito remotas e com condições sanitárias muito ruins. Então o fato dele ter preenchido né, é, dá um, 50% do gabinete dos ministérios de mulheres, colocando mulheres em, em, em cargos importantes e ajudando né, o parlamento a escolher uma presidente mulher, isso dá um indicativo muito forte, não só internamente, né, que você vai passar a dar uma atenção maior a essas políticas e essas questões de gênero, mas também você dá um, um indicativo, você dá um, uma, uma, sim, uma, um recado muito grande para o continente todo, né? Você vira um exemplo, também vira vidraça, claro, né? Sim, e eu acho que ele está seguindo um exemplo que é um exemplo que vem acontecendo assim muito pontualmente no continente africano, mas que é assim, são mulheres é, aparecendo dentro das sociedades africanas como grandes líderes de ONGs sociais, ONGs por luta é, de igualdade de gênero, pelo empoderamento das mulheres. A gente teve na década de 90 a Moçambique é, escolhendo a sua primeira primeira-primeira ministra no continente inteiro, que foi a, a Luísa Diogo, em Moçambique. A gente teve também a primeira presidente africana eleita por voto direto, que foi a Ellen Johnson Sirleaf, na Libéria, que ficou dois mandatos e esse ano né, ela entregou o poder democraticamente para o seu, seu sucessor, que foi o ex-jogador de futebol George Ware, bola de ouro, né? Jogou na Europa que tinha também tentado a eleição outras duas vezes e finalmente ele ganhou. Então a gente tem um indicativo aí, a gente tem uma mulher, uma né, mulher, é, prêmio Nobel da Paz, que é a Ellen johnson Sirleaf e a Leymar Bowé, duas mulheres, né, prêmio Nobel da Paz, porque, por causa da influência direta delas né, para o fim do conflito lá na Libéria A gente teve a Wangari Matai, né, que foi a representante do, do projeto Cinturão Verde no Quênia, uma mulher importante também, né, foi laureada com o prêmio Nobel e que se tornou um exemplo também de que, sim, as mulheres quando têm nessa né, papel proeminente nas políticas sociais, as políticas sociais dão certo. No caso da Wangari Matai, ela, esse cinturão verde, é um movimento para reflorestar áreas que estavam totalmente desmatadas dentro do do, do Quênia e essas áreas são áreas que voltaram a ter uma importância econômica e social porque você passou a ter água, voltou a ter água, passou a ter a exploração sustentável de madeira para venda, você passou a ter caça de novo, né, você atraiu novamente os animais e as mulheres eram um grande pilar desse movimento. Né? E você tem exemplos também, e aí eu não vou parar de falar, tem aí ó, o congresso no Ruanda, que tem o maior percentual de mulheres no planeta. Depois do Ruanda, só com o parlamento da Suécia tem mais mulheres. Mas no caso do Ruanda também tem ali todas né, as consequências diretas do genocídio em 94, que matou né, homens e, e, e jovens no país. Mas Nada tira o brilho de você ter uma representatividade enorme de mulheres na política no Ruanda também.
2: tem vários, vários exemplos muito, muito legais né? alguns deles eu nem conhecia é, e aí eu queria dar mais um salto né? você é, mencionou o peso que a Nigéria tem hoje também no continente chegou até a superar a África do Sul em termos de produção né, interna bruto em termos de PIB, é, mas depois a África do Sul retoma a dianteira novamente. A Nigéria hoje é uma força importante é, no continente, né, e, e como está a situação por lá? Vai ter eleição é, ano que vem? Já dá para fazer um mapeamento aí mais ou menos do
4: quadro? A Nigéria é um caso interessante também. Né? Assim, a Nigéria é um país cujos índices de corrupção são altíssimos mas é um país importantíssimo, até porque é o país mais populoso do continente africano, país que tem também um peso econômico enorme por causa do petróleo, é um país que também tem problemas, né, decisões internas históricas bem problemáticas, foi também um país que teve uma ditadura militar muito digamos assim, ferrenha, também passou por um processo de redemocratização dos anos 90 para cá, assim, esteve é, golpes dentro de golpes e, assim, é, é, forçar uma comparação com o Brasil, é, é, assim, é, é, é forçação de barra mesmo, mas, assim, existem alguns paralelos, principalmente na, no momento pelo qual a Nigéria passa, que é, se assim, a Nigéria tem seus candidatos, a gente vai ter eleição lá em fevereiro do ano que vem, e eles já estão em campanha, obviamente, né? o atual presidente, o o Hamado Buhari, que foi um um general também da época de de um dos períodos de ditadura militar na Nigéria, e que assim, por curiosidade, foi um dos caras responsáveis por mandar prender o Fela né, ele vai tentar a reeleição no ano que vem obviamente ele se elegeu levantando uma bandeira que era a luta contra o Boko Haram que é uma pedra no sapato desde 2002 quando o Boko Haram surge, né, no cenário político e social dentro da Nigéria e ele levantou a bandeira de que lutaria contra o Boko Haram, que né, seria derrotaria o Boko Haram e não conseguiu, né? Sim, claro, infligiu algumas perdas muito importantes a, a esse grupo. Mas ele ainda continua, como diria inglês, a live and kicking, né? Continua ainda é, muito ativo, principalmente na região nordeste do, do da Nigéria. E o o, o seu principal né, competidor ali, o cara que está competindo com ele, também é um cara já conhecido há muito tempo da população da Nigéria, que é o Atiku Abubaka, que é um, um empresário também nigeriano, que já está muito tempo no, né, tentando ser candidato, tentando ser candidato, é, acho que uma das coisas curiosas, em assim, alguma das questões curiosas é que até agora a gente tem 79 candidatos inscritos para participar das eleições na Nigéria, a Nigéria é uma economia importantíssima, é um país que é um dos pilares da CDAO, que é a comunidade econômica dos países da África Ocidental, tanto em termos políticos, termos diplomáticos, como né, em termos militares. Foi é, um dos países que são os pilares ali também para se criar o né, um braço armado da, da CDAL, né o ECOWAS, em inglês, que é a Ecomog. E assim, o que acontece na Nigéria reverbera nos seus vizinhos, obviamente. Né? No norte você tem o Níger, você tem... Naquela região ali, Nordeste do país... Onde o Boko Haram está escondido ali... Você tem uma a fronteira com o Camarões... E com o Chad... Então... Esses né, terroristas... Eles costumam se esconder do outro lado da fronteira... E depois retornar para a Nigéria... A gente tem, obviamente, o Camarões... Que é o, o, seu, o, o seu vizinho ali... No sudeste... A gente tem o Benin... No, na parte ocidental... E o Niger, né, eu já falei, é o norte. Então você tem ali uma região que é uma região importante ali. E eu acho que essas eleições vão ser eleições super disputadas, não a gente não consegue saber quem são quem vai ganhar, Sim, se o, o presidente Buhari ele tem chances obviamente, mas ele está muito mal de saúde, ficou meses, né, hospitalizado com um problema que ninguém sabia exatamente o que que era. Então, estavam até assim, discutindo e duvidando da capacidade dele de retornar para o país e, e se restabelecer como presidente funcional mas ele voltou ele está tocando a política do país mas há uma desconfiança muito grande há é uma desconfiança também porque ele não cumpriu nem um terço das promessas de campanha que ele fez né, o combate à corrupção ainda é uma questão muito grande lá como aqui foi nas últimas eleições lá continua sendo, foi na última eleição foi na eleição anterior vai ser nessa agora e o Atiku Abubakar, apesar de ser um empresário que há muito tempo né, os nigerianos já conhecem ali na, na na vida política e na vida empresarial na Nigéria é um cara que está levantando a bandeira da luta contra a corrupção e a gente sabe que esse é o tipo de bandeira muito popular não só aqui no Brasil como em qualquer lugar do planeta né, que se você tenha uma impressão da população e da opinião pública de que Assim, os recursos do país estão caindo entrando num ralo ou num buraco negro que assim, obviamente é causado pela corrupção dos seus líderes políticos então assim é, é, vai ser interessante acompanhar essa, essa corrida né? e acho que essa vai ser a, 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 assim, a campanha mais cara de um país africano que por enquanto eles estão numa soma lá de 500 milhões de dólares só de dinheiro distribuído entre os candidatos
0: Você ah, mencionou, agora de passagem, que a gente estava falando do da África do Sul, do TPI, você mencionou o, o Bashir, né?
4: Sim, lá no Sudão. Ah, ele tem uma, um pedido de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional. E vamos pegar um gancho, vamos pegar o um gancho. A gente tem o Jean-Pierre Bemba, que acabou de ser liber, libertado, depois de ficar 10 anos preso, né? ele é, foi acusado, diga-se que passagem assim, a população do Congo acredita que foi o governo né, do Joseph Kabila, que é o atual presidente, que juntou um monte de provas e escusas, mandou para o Tribunal Penal Internacional, e ele acabou de passar, foi preso em 2007, entre 2007 e 2008, e foi libertado tem um mês, um mês e meio, mais ou menos, né, o Jean-Pierre Bemba, acusado de ser de ter liderado é, a perseguição de é, a população do Congo e a população ali do da República Centro Africana. Então ele ficou dez anos preso, né? E coincidentemente logo depois de bater de frente com o presidente, né? O Joseph Kabila, ficou dez anos preso e agora acabou de voltar para pro República Democrática do Congo. Voltou assim encarado como um herói, porque né, ficou preso, ao ser preso virou um líder popular, voltou voltou com a esperança de poder se candidatar às eleições que vão acontecer agora, em dezembro, dia 23, depois do atual presidente o Joseph Kabila empurrar com a barriga, pelo menos aí uns dois anos, né, dizendo que não tinha condições de fazer as eleições, etc e tal, e aí ele foi pressionado pela comunidade internacional em setembro, lá durante o discurso dele na ONU, ele garantiu que ia fazer as eleições. Então, não tem mais volta. As eleições vão acontecer no dia 23, antevéspera do Natal, 23 de dezembro. Então, Jean-Pierre Bemba, ele voltou. E aí, a população queria que eles candidatasse à presidência, mas é, o governo, através do, do, do TSE lá, do Tribunal Superior Eleitoral deles lá, conseguiu barrar a candidatura dele, né? tinha uma chance enorme de de talvez ganhar as eleições e de um outro líder da oposição também muito popular peso pesado lá que era o Moise Katumbi que era o ex-governador da província mais rica do país que era o Catanga a gente falou sobre o Catanga no outro áudio né na, na primeira parte que é aquela província riquíssima lá então esses dois né líderes né sim, oposicionistas, né? o governo deu um jeito de evitar que eles se tornassem candidatos, né? no caso do Katumba pior ainda, porque ele saiu para se tratar na África do Sul de um problema de saúde e não conseguiu voltar, o governo impediu de todas as maneiras possíveis que ele voltasse para ele se inscrever, ele só conseguiu retornar depois que acabou o prazo para inscrição. Né?
0: Governo do Kabila.
4: Governo do Kabila.
0: E o Kabila tem candidato na, na jogada,
1: Não.
4: Tem, tem. Ele é, é, é o ministro do interior, o ex-ministro do interior dele, Emmanuel Shadari. Isso, Emanuel Shadari. É o, é o cara que ele apoia, que tem chances, obviamente, mas é, até porque também a oposição, já que você não tem os pesos pesados, né? o, o Katumbi e o Jean-Pierre Bemba é, competindo, né, com, com o Chadari, eles eles passaram a dar apoio ao Martin Fayulu, que é um, um ex-executivo do petróleo, um cara ligado a, ao petróleo, que é o, o candidato das esquerdas. Então, é, o que se tentou fazer lá na República Democrática do Congo é juntar todo mundo de oposição para é, conseguir barrar o, 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 esse cara o, o, o Chadari que é apoiado pelo Joseph Kabila só que dentro da esquerda tem uma cisão também né, como aconteceu com a nossa esquerda aqui né, no Brasil existe uma cisão, tem um um, um, um cara que é o Félix Tisekedi é, que é filho de um antigo é, é, um antigo unionista lá, unionista é como é que é o nome? É,
0: sindicalista. É,
4: sindicalista. Sindicalista, isso. Que é o Etienne Tshisekedi, né, que é um sindicalista muito famoso lá, era um cara que era da oposição mesmo há muitos anos. O Félix Tshisekedi estava nessa grande frente, mas ele queria ser o candidato. É, e por, pelo histórico do pai dele, pelo histórico dele, ele achava que as esquerdas todas tinham que apoiar a candidatura dele. Então... Ele foi para um encontro em Genebra com todos os representantes da esquerda para bater lá no na, e dizer que ele é que tinha seu grande é, representante da esquerda. Então a esquerda quebrou um pouco, né? Então o Félix Tshisekedi vai ser candidato ele pelo partido dele, que é o, o, o União pela Democracia e o Progresso Social, e o Martin Fayulu que é esse ex-executivo do Petróleo, foi um cara que estudou nos Estados Unidos, estudou na França, é, e que era integrante de um partido menor, que ele mesmo criou para poder se, se lançar candidato. né? Mas, assim, o, o, o Fayulu tem o apoio desses dois pesos pesados, né? o Bemba e o Katumbi. Então, mesmo com a esquerda estando fraturada, né? perdendo, obviamente, se, se o Tchesequeddi, tivesse né, dado o apoio né, se eles pelo menos aceitasse ser vice-presidente né, candidato a vice-presidente do Faiulo né, eles provavelmente teriam uma chance muito grande de vencer as eleições agora em dezembro. mas agora, assim, com a esquerda fraturada é, a gente precisa saber o quanto de fôlego o Faiulo vai ter para chegar bem, ou vencer no primeiro turno ou entrar no segundo turno com o um cara apoiado pelo cabelo obviamente que cara apoiado pelo Kabila, tem o apoio de uma boa parte dos empresários, né, dos grandes homens de negócios que se completam há anos do Estado lá da República Democrática do Congo. Mas para a população, mesmo, tirando Kinshasa e grandes cidades, né, a população tem muita diferença em quem vai ganhar. Né? A população tá está mais é preocupada, principalmente no interior do Congo, está preocupada com essa quantidade de milícias que existe no interior do país e que nenhum presidente consegue dar jeito, até porque aquela região ali, a região de florestas, de parques florestais, de uma uma, uma área assim, que tem uma fronteira muito porosa. Assim, a República Democrática do Congo é o país que faz fronteira com mais países no continente africano. Faz país com o Congo ao norte, com Angola, ao sul, aí tem no sudeste a Zâmbia, tem na parte né, leste, você tem a Tanzânia, Aí tem dois países pequenos, que é a Ruanda e o Burundi. Aí você tem no Nordeste, o Uganda né? E, e o Sudão do Sul, que está tendo uma guerra civil ali no Sudão do Sul. Então você tem várias milícias atravessando a fronteira ali naquela região. Você tem as milícias do Uganda também né? atravessando a fronteira. Você tem as milícias da República Centro-Africana, que está ao norte, também atravessando ali a fronteira. Você tem, na verdade, ali um... Um buraco de gato ali, é uma região ali, o Kivu Norte, o Kivu Sul, o Tanganika, que são regiões ali no interior onde você tem uma quantidade de milícias enorme. E a população é muito, muito, muito vulnerável ali. Né? Tanto que se você acompanhar né, os discursos né, do, do, do atual vencedor, de um dos atuais vencedores do Prêmio Nobel da Paz, que é o Denis Mukwege, que tem o City of Joy, que é uma, uma região ali em Bocavo, né, que fica bem no, no epicentro dessa região onde você tem um monte de milícias ali. É, assim, ele está ali há décadas lutando, com, né, assim, amparando mulheres que são vítimas de estupros. Né, estupros assim, às vezes terríveis, às vezes estupros em série desses milicianos dessas, dessa região aí, onde tem milícias só dessas. Né? E os capacetes azuis que estão tão ali da Monusco, né? que é a missão de observação da ONU no, no Congo, tiveram um conflito há pouquíssimo tempo e sete deles foram mortos. Né? Principalmente, assim, se não me engano, nove foram mortos ou sete foram mortos, não sei exatamente o número, mas assim foram soldados do Malaui, e da Tanzânia, que estão ali naquela região e que entraram em conflito com um desses grupos, que são os grupos armados ali daquela região. Então, assim, a, a que, quem ganhar, seja quem ganhar, vai ter um trabalho que é um trabalho absurdo, porque o país é muito grande, o país é muito desigual, o país o interior do país é muito perigoso. É, e, geralmente, tanto o... Cabila, né? Isso vai ser a primeira vez também que a gente vai ver uma passagem de poder entre um um presidente eleito e o próximo, né? Que o último presidente eleito foi o, o Lumumba, o patriarca Lumumba em 1960 <risos> e ele um ano depois foi assassinado pelas forças do país. Né? Então a gente vai ter pela primeira vez um presidente passando o poder ao outro. A gente vai ter uma transição, né? Como a gente já se acostumou a ver aqui, a gente vai ter uma transição de verdade. Uhum. Né?
1: Uhum, claro
0: essa coisa das fronteiras que você estava tava mencionando é muito interessante né? é, a, a, a exposição que o, que o Congo tem né? é, não é um problema trivial de controle de fronteiras né? porque por essas fronteiras circulam milícias circulam grupos com interesses é, nas riquezas naturais, no, na extração enfim
4: sim, ali também tem um mercado negro poderoso ali naquela região né? A gente também pode falar de um outro conflito, um outro conflito de fronteira agora, é entre a fronteira da Nigéria e do Camarões. Né? Não é um conflito entre os dois países, mas é um conflito que acontece numa região no interior do Camarões. Camarões tem uma situação muito peculiar, é que depois, quando a Nigéria e o Camarões se tornaram independentes, né? tem duas províncias no interior do, do Camarões, que falavam inglês porque estavam faziam parte da área de influência naquela, naquela região, porque o Camarões foi uma, uma ex-colônia alemã. Quando a Alemanha perdeu a guerra, né, a Primeira Guerra Mundial, as regiões controladas pela Alemanha, ali no, no continente africano, passaram para a tutela de outros, outros países. Né? Assim, a gente teve ó, o, o tobo passando pelo controle da, do, da Grã-Bretanha, A gente teve camarões passando pelo controle da França, a Namíbia passou a ser tutelada pela África do Sul como um prêmio né, pelo esforço do envolvimento dos soldados sul-africanos na Primeira Guerra. A gente teve a Tanzânia, né, que na época se chamava Tanganyika, passando para a Grã-Bretanha e uma região chamada Ruanda-Urundi, onde hoje estão Ruanda e o Burundi e ficou para a administração dos belgas que controlavam inclusive a República Democrática do Congo que a gente acabou de falar no caso ali da do Camarões a gente tem umas províncias que ficam no, no noroeste da do Camarões que são províncias que são anglófonas que falam inglês ainda e que escolheram ficar, fazer parte da administração do Camarões e não fazer parte da Nigéria e hoje essas pobre- províncias né, elas estão vivendo uma guerra civil ali dentro do, da, da, do Camarões porque elas estão tentando se tornar independentes e criar um estado pequenininho chamado Amazônia. E essa foi uma das bandeiras né, levantadas durante as eleições no Camarões que foram agora em outubro. E que o Paul Bia, o atual presidente, foi eleito pela sétima para o seu sétimo mandato como presidente, né? ele tá lá no poder desde os anos 80, ali, ele só não é o cara que está mais, mais tempo no poder, ele tá desde 82, né, mas se a gente for contar que ele foi indicado como primeiro-ministro em 1975, se a gente for contar 75 para cá, ele é o cara que está mais tempo no poder no continente africano inteiro, mas se a gente for pegar só ele como presidente a partir de 82... Ele perde atualmente só para o Teodoro Nigema, o Biang Nigema, que é o presidente da Guiné Equatorial. Está lá desde 79. né? Então, ele está há muito tempo no poder. Ele agora vai ficar no poder. Se ele terminar o mandato dele daqui a sete anos, né, ele vai terminar o mandato com 92. Ainda vai ser mais novo que o Mugabe, quando o Mugabe deixou de de ser presidente do Zimbábue. E uma das bandeiras que que o... atual presidente, que recebeu 71% dos votos, né? o segundo colocado lá, o Maurice Cantor, que é o cara da oposição, recebeu 14%, você vê a disparidade aí, né? assim, você tem a população morrendo de medo dele, que era assim, um alto índice de percentual de votos, como acontecia com o Mugabe, né? o Mugabe barrava os 90% né de votos, ganhava mais de 90% de votos, porque a população morre de medo né? de não votar nele e se sofrer represálias. E também porque ele levantou a bandeira de que vai combater os, os insurgentes daquela região ali da Amazônia, e é o que ele está fazendo, né? Ele já matou mais de 200 pessoas, já mandou as forças armadas para lá para sufocar aquela rebelião ali. Eles são parte do Camarões, eles não podem se, se separar, eles não podem se tornar um país independente, muito menos, né? É, fazer a brincadeira de se coligar e de se tornarem parte da Nigéria, porque aí sim seria uma, <risos> afronta. uma humilhação muito grande para ele, uma afronta muito grande. Então ele levantou isso como uma bandeira, uma das bandeiras que, um dos motivos pelos quais acabaram fazendo, porque claro que ele controla o aparato estatal, né, a máquina estatal toda, ele né, faz né, os... A chantagem com os empresários, com os políticos, ele tem uma polícia secreta que é terrível, que faz desaparecer né? pessoas da oposição, então, assim, tem todo um regime de terror ali dentro, e obviamente, assim, um dos motivos também agora foi essa insur- insurreição lá nas províncias do Noroeste, lá que falam inglês.
0: E, e você tem lado nessa briga aí? Porque você me disse que tem um, um, um passado aí no, nos camarões.
4: Ah, é, tem sim, eu, não, eu descobri descobri é, que há pouco tempo, assim, alguns anos, tem uns 3 anos mais ou menos, eu descobri é, fazendo um daqueles testes de DNA né, pelo African Ancestry, nos laboratórios, um laboratório lá nos Estados Unidos que tem um apanhado acho que de mais de 90% de DNAs de etnias africanas, então eu descobri que a minha, minha ascendência materna Provavelmente a minha tataravó, ou a mãe da minha tataravó, é do povo ticar do camarões. Então, assim, como a história de boa parte dos brasileiros, a minha be... minha tataravó, ou a mãe da minha tataravó, veio escravizada, mulher, veio escravizada para cá para o Brasil e eu sou vítima provavelmente do estupro da minha Tataravó, da mãe da minha tataravó, pelo senhor dela, né? Assim, Sou do ramo da família diretamente ligado no estupro dela pelo seu senhor branco, dentro da fazenda, onde quer que ela esteja, porque tem uma a gente tem uma dificuldade aqui no Brasil que é fazer a ligação com os nossos ancestrais vindos do continente africano, né? Assim, a gente gosta muito de se vangloriar das nossas ligações europeias, né? Não há família que não lembre do seu antepassado que veio. Né, que busca guerra, um
0: passaporte, né,
4: ou que busca um passaporte português ou espanhol, ou alguém que veio dos Estados Unidos e tal, mas a gente tem uma invisibilidade na nossa árvore genealógica que remete ao outro lado do Atlântico, primeiro porque a política pública aqui era que você esquecesse quem você era, né? aqui você era um escravizado, você ganhava um nome novo, e você tinha que esquecer a sua religião, tinha que esquecer o seu nome de origem, você ganhava um outro nome. E segundo, porque também essa política fazia com que esse passado também fosse esquecido lá do outro lado, né? sim as populações escravizadas, elas eram levadas do interior para o litoral. E em quase todos os grandes portos, você tinha lá um que seria a árvore do esquecimento, né? Ou algo parecido com a árvore do esquecimento, que era um lugar, um totem, uma árvore mesmo, né, como no Benin, você tem essa árvore. E no interior do Senegal, ali você tem essa árvore onde essas pessoas precisavam dar várias voltas em torno dessa árvore, que era uma espécie de rito de passagem. E isso era muito forte. Você dava essas voltas porque você esquecia o seu passado, você ali esqueceria o seu passado, o seu nome, a sua família, a sua religião, e você renasceria uma pessoa sem nome, sem passado, sem nenhuma ligação espiritual, nenhuma ligação religiosa, com a sua família, com os seus deuses, e embarcaria no navio com lá, um padreco aspergindo lá uma água benta e mudando o teu nome, né? Sem assim, negro, alto, com cicatriz no rosto, Paulo, a ele, Benzia porque era importante, né? Você tinha que batizar essas pessoas para que se elas morressem no meio da viagem, né? Eles morressem como batizados, não como pagãos. E também porque era a responsabilidade do homem branco catequizar, né? É. Era um, uma parte do fardo do homem branco era catequizar essas pessoas e trazê-las aqui. Então, assim, por esses motivos todos, assim, a gente não consegue né? Puxar a nossa ligação. Eu não faço a menor ideia de qual era o nome de batismo mesmo, batismo tribal, né, batismo étnico da minha tataravó. Não faço ideia, mas por causa da tecnologia de hoje eu consegui descobrir que ela era do povo Tikar. Então eu tenho uma, sim, eu tenho um, um tributo a pagar ao povo Tikar muito grande, né, Por parte do meu pai, com certeza, por causa das histórias do meu avô, né? Então, com certeza, eu tenho uma ligação, provavelmente, com alguém que veio ali da região de, né, de, de Benguela, de Angola, ali na região central de Angola, porque justamente por causa das histórias da minha família por parte de pai. Mas agora, eu, sou, assim, eu tenho uma contribuição africana por parte de mãe, por parte de pai, mas eu sou branco e de olhos verdes. Então, assim, é só para você ver que o, o fenótipo realmente não quer dizer nada. O fato de eu ser branco e de olhos verdes apenas me faz é, assim, é, um, uma, uma, uma prova de que a mistura que se esconde por trás da cor da pele é difícil de você determinar só olhando né, para as características externas de uma pessoa. Né? Assim, eu, como branco de olhos verdes, o meu lugar de fala não é o lugar de fala do negro. Ah. Né? é não. Um, um, não, mas eu tenho um tributo, eu tenho algo que cala muito fundo dentro de mim e que talvez, sei lá, os meus antepassados possam ter me inspirado a fazer os estudos que eu, que eu faço hoje, eu tenho esse interesse pelo continente africano que eu tenho. É uma das explicações, talvez romantizada, uma das explicações que mais me agrada. né Mas, assim, isso é um fato, e contra fatos não há argumentos. né Eu sou... Um fruto, né? Assim, tô aqui hoje porque alguém escravizou a minha tataravó ou a mãe da minha tataravó lá capturou ela lá no do camarões e provavelmente levou ela ali para Nigéria, para Lagos ou para o reino do Badagre e vendeu ela como escrava ali. Ela deve ter andado muito a pé e ela deve ter sofrido muito e ela devia ser. E ela... Deve ter sofrido muitos estupros quando chegou aqui Infelizmente Mas, assim, É uma história que hoje é uma história indissociável ao meu passado E compreender isso Me faz ter um Contexto e um balizador né, Muito mais se Real Sobre o que representa o meu passado E o que representa essa minha Essa minha herança né?
0: É Fica aí um, uma sugestão Um exemplo, né, para quem Quiser tentar essa, essa Ligação, é lógico que é, Descobrir a, a linhagem genética é interessante Mas eu acho que não é nem o O principal, né O principal é, é Abrir a cabeça, é entender é, O que que essa Migração forçada Significou, o que que essa escravização Significou E os reflexos que isso Ainda tem hoje na nossa sociedade Né
4: é, eu acho que sim. A gente a gente nem falou de literatura, né? Porque também não dá, não tá tempo, né? Mas eu acho que, sim, um, um, um dos livros que mais me deixou impressionado, assim, nos últimos tempos foi o livro de uma uma menina uma jovem, autora do Gana, chamada Yaa Gyasi. Ela escreveu um livro chamado O Caminho de Casa, que foi lançado aqui no Brasil pela Rocco, e é um livro, assim, um dos livros que mais me impressionou, mais fundo na minha alma ultimamente e que fala justamente sobre essa quebra, né? Assim, como você tem essa quebra, você não consegue, você não consegue fazer fazer a ligação dos pontos com o seu passado, uma vez que o seu antepassado foi escravizado lá e foi trazido para cá, tendo que esquecer sua história, sua religião, etc. E tal, né? Mas isso fica para uma outra conversa, uma outra uma outra vez que a gente se encontrar para bater papo, a gente fala sobre a literatura africana lançada aqui no Brasil. A gente está vivendo um momento interessantíssimo de muitos livros africanos sendo lançados por aqui e é uma literatura tão universal quanto qualquer outra literatura.
0: Já está feito o convite.
3: Griaram-se vários reinados O ponto de Merina ficou consagrado Rambosa, lama, vetor, saudável Ivato, cidade sagrada A rainha navalona Destaca-se da vida e da mocidade Majestosa negra Soberana da sociedade Alienado pelos seus poderes Rei Radama foi considerado Um verdadeiro meji Que levava o seu reino a bailar Bantos indonésios, árabes Integram-se à cultura Malgaxi a varonil, alastrando-se pelo Brasil. Sankara, Vatolai, faz deslumbrar toda a nação. É, Merinas, povos, tradição. E os Mazimbas foram vencidos pela invenção. Iê, sacalabás, Zonaí. Iá, sacalabás, Zonaá. Iê, sacalabás, Zonaí. Iá, A Madagascar. Ilha, ilha do Amor, Madagascar. Ilha, ilha do Amor, Madagascar. Ilha, ilha do
0: Amor, Madagascar. Vamos terminar na Ilha do Amor? Você me disse que não está rolando muito amor lá esses dias.
4: Não, Madagascar, Madagascar. é Madagascar, a gente quase não fala de Madagascar e de alguns tantos outros países africanos, né? Mas, assim, eu lembrei de Madagascar porque Madagascar, a gente tem... A gente tem um país que está dividido politicamente e isso aproxima muito do nosso cenário político de pouco tempo. né? A gente acabou de passar por eleições em que a gente teve uma polarização enorme aqui no Brasil. né? A gente tem famílias brigando dentro do seio familiar, tem amigos né? de muito tempo brigando. E lá em Madagascar a gente está indo para o segundo turno das eleições com dois candidatos que são inimigos ferrenhos um do outro. Né? Assim, os dois foram presidentes, ou seja, né, eles vão se candidatar sendo ex-presidentes, e os dois também ex-governadores da capital Antananarivo do Madagascar. Né? O, assim, você tem um candidato jovem, que é o André Rajuelina, que passou para o segundo turno assim, com um pouquinho menos de 40% dos votos, E o outro candidato, que é um cara mais velho, que já passou dos seus 60 anos, o André Rajoelina deve ter seus 44, 45. E o outro candidato, que é o Mark Ravalomanana, que passou de 35%. Então, assim, eles são inimigos mortais, né, inimigos políticos mortais, e eles estão dividindo o país politicamente e talvez seja difícil sobreviver a esse terremoto, a essa cisão política depois dessas eleições, Sim. ganhe quem Mas ganhar. Mas é uma
0: cisão em termos é, como aqui, esquerda-direita, ou é uma cisão racial, religiosa, o que que
4: é? É uma, é, uma cisão, é uma cisão política mesmo, assim digamos assim, os dois estão num espectro de hum. centro um centro esquerda o outro centro direita né o centro direita o o o, o Ravalomanana e o centro esquerda o Rajuelina. mas difícil também ficar dando essas centro esquerda centro direita até porque assim o André Rajoelina é era dono de uma televisão assim dono de um casal, canal de televisão um ex jockey, muito jovem entrou na política porque achava que a política em Madagascar, era uma política repleta de corruptos. Então, a bandeira da corrupção, do combate à corrupção, virou a grande bandeira né, do, do Rajuelina para se candidatar a governador de Antananarivo e para é, apoiar um golpe militar que derrubou o presidente Ravalomanana do poder em 2009. né? E aí, quando o Ravalomanana foi derrubado, o Rajuelina ocupou a presidência apoiado pelos militares. Ele não foi eleito presidente. Então ele ficou na presidência até 2014, quando ele abriu o espaço, de 2009 a 2014, quando ele abriu o espaço para eleições diretas. Tentou lá fazer uma gracinha e tentar se né, se candidatar também, mas aí a, a, o, o TSE deles lá, a comissão eleitoral, não deixou. Então agora são as primeiras eleições diretas nas quais ele se candidata e o antigo presidente que é um empresário né muito famoso muito forte né tem um, né, o capital por trás dando apoio né é, e que foi expulso do poder pelos militares num golpe militar né que não foi reconhecido por nenhum país nem pela ONU nenhum país vizinho e tal então os dois tentando se eleger tendo passado da experiência da presidência, um tendo sido derrubado e o outro tendo sido colocado no poder de uma maneira não democrática, os dois que se tornaram né, inimigos porque enquanto um estava no poder perseguiu o outro, enquanto o outro estava no poder perseguiu o que tinha perseguido ele, os dois estão agora né, dividindo a né, sua influência política e dividindo a nação, né, uma das nações que é uma taxa de pobreza mais alta do planeta uma das piores economias do mundo né, também.
0: Não são só dois ex-presidentes, né? É um ex-presidente que derrubou o outro, é isso, né?
4: Isso, e o outro que passou por uma experiência não democrática na presidência, sendo colocado lá pelos militares, mas que foi presidente também, né? Não foi um presidente democraticamente eleito, foi um presidente posto lá pelos militares. Então, e ele fez a... Claro, ele ficou um tempo lá, ficou de 2009 a 2014, ele fez uma transição democrática, né? Também para justificar, né? Os cinco anos que ele ficou lá no poder, os quatro anos que ele ficou lá, fez uma transição democrática, né? Abriu para eleições e agora os dois se candidataram à eleição desse ano. Então, acho que, sim, segundo turno já está pegando fogo lá e eu acho que, assim, o segundo turno agora vai ser no dia 19 de dezembro, ou seja, a gente tem um mês aí para um pouco menos de um mês para o segundo turno. E eu acho que vale a pena dar uma olhada, né? Não sei se os jornais brasileiros, se a mídia brasileira vai dar atenção a essa eleição, mas é uma eleição que é importantíssima para o futuro desse país, que é um país, assim, uma ilha gigantesca é uma ilha com né, uma, uma capacidade é, ecológica enorme, assim, preocupações ecológicas muito grandes mas que é uma das piores economias do planeta. Você tem a taxa de pobreza gigantesca, enorme, sim, tem o, é, o casal de conhecidos, né, que são os caçadores de bons exemplos, né, que é a Iara e o Eduardo, que tiveram lá há pouco tempo e ficaram impressionados com a miséria das crianças, assim, levaram camisas e, e chinelos e tênis e as crianças, sim, as crianças que usavam a camisa, assim, de acordo com o testemunho deles, assim. Porque aquela criança nunca tirou aquela camisa Tomava banho com aquela camisa, tomava banho de mar com a camisa Então, assim, a criança não tirava Quando você tirava a camisa, assim, em alguns casos Vinha sei, uma pele por baixo né? assim, já Tinha que cortar com tesouro a camisa Para dar uma camisa nova para as crianças Então, assim, é uma, assim, uma condição de, de miséria muito grande e, e essas eleições são eleições cruciais e importantes Até porque, infelizmente, o país está super dividido politicamente e eu acho que não vai haver uma reconciliação política depois das eleições. A gente vai ter o aparecimento de uma uma oposição que vai ser uma oposição que vai fazer de tudo para atrapalhar, para travar qualquer tipo de atitude do governo, seja ele quem ganhar. Então é uma pena, porque eu acho que essas esses ressentimentos políticos vão vão não vão diminuir depois das eleições em Madagascar, não, infelizmente.
0: Eu tenho a te agradecer, cara, o Felipe saiu aqui um, um pouco mais, mais cedo, mas tenho certeza também que estende o, o agradecimento. Você vê aqui duas vezes, hoje falamos de Zimbábue, África do Sul, Etiópia, Madagascar, Camarões, Nigéria, Congo, não sei se faltou alguma coisa, mas já foi coisa
4: fraca. Falamos coisa dessa, né? Sim, e é bom, a conversa é boa, né? a gente fala aquilo que a gente acha interessante dividir, a conversa não, vai embora, eu tenho né?
0: certeza que os ouvintes aí vão vão adorar. É, é isso que você falou, né? A mídia não cobre é uma área que é difícil, é, difícil a gente ter informação de, de qualidade, reflexão a respeito. E vamos vamos te chamar outras vezes aí porque tema não falta, né? Você citou literatura, a gente pode falar da, de, de relações econômicas. É, vários outros países aí também, né? Que sempre passam. Você passou mencionou de passagem o Sudão, tem Somália, tem, tem a África do. Nossa, né, a África Mediterrânea. Ou parte, tem ah,
4: tantos, né? É. Somália, a República Centro-Africana e o Chade que são lugares de conflito, né? Somália, então, tem um conflito lá que até hoje é, não se resolveu. República
0: Centro-Africana, que a gente está arriscado a mandar tropa para lá, né? É, o exército brasileiro está dizendo que. Não sei agora com essa troca de governo, né? Mas
4: sim, não, né? Não é. sabemos, né? Assim, o Brasil está sendo tá sendo é, sondado, né? Mas até o momento a gente não a gente não mandou ninguém para lá, não. Até porque nós temos um efetivo lá no Congo, lá no interior do Congo, né? baseado ali na cidade de Goma, que é pertinho da fronteira com o Ruanda, né?
0: Legal, cara. Super obrigado e te esperamos aqui mais vezes
4: gente, obrigado pelo convite, valeu. Falar de África é sempre um prazer, assim. Espero que sim, tenha despertado a curiosidade de outras pessoas aí sobre o continente africano, tão pouco noticiado, né? E com tantas coisas interessantes para se conversar.
3: To tomorrow